0: مر عليك ثمود مصطلح بوليماث؟
1: لا والله بوليماث، أظن أنه مر عليه بس ما عندي درجة ذكرني بالمخدرات بس كمل
0: <تصفيق> يعني هو وصف الشخصية أن هذا يسمى بوليماث وهو معناه أنه متخصص بأكثر من مجال بنفس الوقت فلو تعرف مثلا ال دافنشي يقول لك أنه مهندس وعالم وبحار ومدري ايش وكل شيء فالمثير في الموضوع أن مصطلح ذا تقريباً انقرض ما عاد صرنا نشوفه الحين ما عاد صار يطلع عالم أنه كذا متخصص بكل شيء فيبقى سؤال انه ليش صار هالشيء؟ ليش فجأه ما عاد صار فيه يعني ليش ما صار فيه بوليماثس في وقتنا؟ تتوقع السبب؟
1: لانه النظام التعليمي اللي بني على اساس انه يخرج ناس ناس في تخصص مثلا للمصانع، للشركات، لكذا كذا هذه اللي اثرت وفكره انه الشخص يتخصص في اي شيء ما اني داري صارت مرفوضه، يعني لا ما ينفع مثلا تكون مبرمج واديب، لازم تكون مبرمج ومبرمج طول حياتك. فيعني آه يعني بس انه اظن انه هذا الشيء في سبيل يعني في طريقه يتغير امم اتوقع هذا اكيد انه سبب،
0: واتوقع السبب الثاني اللي بعد ياثر كثير انه اصلا صاروا اغلب الناس طبيعي فيهم انهم يدخلون جامعه ويتخصصون، مو زي قبل العدد اللي يتخصصون قليل فكان سهل انه يصنف متخصص بسبب ان اللي حوله يعني مو متخصصين. فاتوقع هذا ياثر بعد. هذا بودكاست الفجر من الثمانية بودكاست الفجر كل يوم بسرد لكم في سياق الأخبار اللي تهمكم معكم أنا عمر
1: العمران وأنا ثمود بن محفوظ بعد سنوات من المكاسب الضخمة والأرباح المالية والنجاحات شهدت مجموعة اداني اللي يملكها الملياردير الهندي جوتام اداني ضربة قاسية في الأسبوع الماضي. المجموعة اللي يعتبر مؤسسها سابع أغنى شخص في العالم خسرت 50 مليار من قيمتها السوقية في أقل من جلستين. وهذه الخسائر تزامنت مع إعلان هندنبرغ ريسيرش في تقرير لها عن تورط المجموعة العقود في التلاعب بالأسهم والاحتيال المحاسبي وإنه الشركات المرتبطة بمجموعة اداني مقيمة بأعلى من قيمتها الحقيقية بأكثر من 85%. وهندنبرج هي مؤسسة بحثية عمرها أقل من خمسة سنوات تصدر تقارير عن أداء الشركات وعموما ادى اصدار التقرير لتراجع اسهم مجموعه اداني وهبط الثروه غوتام اداني اللي يعتبر اغنى رجل في اسيا واصبحت ثروته بعد الهبوط اقل من 100 مليار دولار لانه خسر خمس ثروته الاجماليه في الايام اللي فاتت وبعد هذه الخسائر بسبب التقرير اللي نشرته هندنبرغ اعلنت مجموعه اداني انها حتقيم الوضع وفق القوانين الامريكيه والهنديه وهتتخذ اجراءات تصحيحيه وعقابيه ضد هندنبرغ لكن قبل لا ندخل في تفاصيل القصه وتداعياتها خلونا نشرح لكم قصه مجموعه اداني وكيف اصبح اداني من بين أكبر 10 مليارديرات في العالم. اتولد الملياردير أداني في عائلة صغيرة في ولاية جوجارات بالهند في سنة 1962، وكانت عائلته معروفة بتجارة المنسوجات واللي رفض هو يشتغل فيها بعدين. رغم أنه أداني أكمل تعليمه المدرسة في الهند لكنه ما كمل تعليمه الجامعي وبدأ حياته المهنية في فرز الألماس لشركة بالمركز المالي في مومبي. وبصفته رائد أعمال من الجيل الأول أسس شركته المتخصصة في التجارة الزراعية وبعدين توسع لتجارة الفحم والموانئ واشتغل في مجال الاستيراد. فكان يستورد بعض السلع المصنعه للهند واستمرت تجارته بالنمو. وخلال السنوات القليله الماضيه توسعت امبراطوريته في البنيه التحتيه وصلت الى الطاقه الخضراء والمطارات والخدمات الرقميه، مراكز البيانات والاسمنت وحتى وسائل الاعلام. وتضم مجموعه اداني اليوم ست شركات كبيره وتعتبر ايضا واحده من اكبر مشغلي الموانئ بالهند وتدير بعض من اكبر المطارات الهنديه. وعموما ظهرت شركه اداني بشكل بارز في عهد مودي بولايه جوجرات. وقدرت خلال السنوات الماضيه انها تنشئ مناطقها الاقتصاديه الخاصه واشترت مناجم في كل من اندونيسيا واستراليا عشان تضمن حصولها على امدادات ثابته من الفحم لمحطات الطاقه الحراريه بالهند بالاضافه لان المجموعه اطلقت اكبر محطه لاستيراد الفحم في اسيا في مونترا وفي عام 2011 توسعت بشكل اكبر في استراليا واشترت المجموعه هناك محطه الفحم في كوينزلاند بحوالي 2 مليار دولار بالاضافه انه المجموعه دائما تستفيد من علاقاتها الواسعه سواء في الهند او في خارجها
0: وقوتم أداني اللي يعتبر اغنى رجل في اسيا له علاقات تجاريه قويه مع دول مختلفه ومنها الامارات فالشركه العالميه القابضه اللي تاسست في أبوظبي تعتبر من ابرز الشركات اللي تستثمر في مجموعه اداني والسنه الماضيه ضخت شركه الاماراتيه 2 مليار دولار كاستثمار بعده شركات تابعه لاداني وسط اتهامه بالتلاعب والاحتيال انا شاركت صفقه مهمه بعد ما سحبت جهاز ابو ظبي للاستثمار على حصه 2.56% من اسهم 18 مليون سهم من الشركات ومع تنامي علاقتها بالإمارات طلعت تقارير السنه الماضيه تقول ان اداني يفكر يفتح مكتب عائلي في دبي ونيويورك لاداره الثروه الكبيره وبالمناسبه شقيق قوتم اداني فينود مقيم في دبي وعند اعمال تجاريه هناك والسعوديه من الدول الثانيه اللي مهتم في الاستثمار فيها فالعام اللي راح ذكرت بلومبرج مجموعه اداني تفكر بشراء حصه في شركه ارامكو وذا الملياردير الهندي بدا محادثه اوليه مع ارامكو وصندوق الاستثمارات العامه السعودي للعقد شركات مختلفه، ومنها تعاون مع شركه سابك في مجالات الطاقه المتجدده او مغذيات المحاصيل الزراعيه والمواد الكيميائيه. وذكرت الوكاله ان اداني ممكن يعرض عن صندوق الاستثمارات العامه فرص الاستثمار بالبني التحتيه في الهند، ويبقى لعلاقات كتم اداني في الهند دور كبير في انجازاته التجاريه داخل الهند، وهو البلد اللي انطلقت منه امبراطوريته التجاريه. وعشان كذا كثير من منتقدين اداني تضخم ثروة بذكاء مع رئيس الوزراء مودي. اللي انولدوا كلهم في نفس الولايه وعلاقتهم قديمه وترجع لعام 2003 وتحديدا وسط ازمه سياسيه كانت تواجه مودي، اللي كان وقتها رئيس الوزراء في ولايه كوجرات في غرب الهند، واتهم بالفشل في منع اعمال شغب راح ضحيته حوالي 1000 شخص معظمهم المسلمين. وقتها تعرض مودي لهجوم كبير من منافسيه ورجال الاعمال، لكن كان في شخص واحد وقف في صفه، واللي هو اداني اللي انشا جماعه ضغط لدعم مودي وساعد في اطلاق قمه استثماريه عالميه تقام كل نصف سنه في كوجرات، وهو الشيء اللي ساعد مودي على أن يستعيد قوته وسمعته بالولايه. وبعد 11 سنة تقريباً صار مودي رئيس الوزراء وبهذه الفترة تقوت علاقته أكثر مع أداني. اللي استفاد كثير من سياسات مودي الاقتصادية لتحفز القطاع الخاص ورجال الأعمال على الاستثمار ومع رؤية مودي اللي غيرت أشياء كثير بالهند وكانت سبب في النمو الاقتصادي الكبير اللي عاشت الهند بدأ أداني واقم استثماراته وعمارة تجارية مع رؤية الحكومة الهندية أولوياتها وفي أقل من سنتين السحب وتشريكته على سبع مطارات بالهند تمثل حوادث رب الحركة الجوية في الدولة. واللي ينتقدون اداني يقولون توسع الكبير في مجال تشغيل المطارات ما صار الا بعد ما خففت حكومه مودي قواعد العطاءات في المطارات، وهو شيء اللي يساعد مجموعه اداني تفوز بعقود التشغيل رغم أن ما عندها اي خبره سابقه في اداره المطارات، وعموما التوسع في المشاريع يدفع شركات التعثر في بعض القطاعات وعشان كذا فكر اداني انه يتجه لطرح شركاته في اسواق المال، فقبل ايام الاتهام هندنبرغ اداني بالتلاعب بالاسهم والاحتيال، ذكرت بلومبرج انه يدرس خطه لطرح خمسه من شركات الكتاب العام. والهدف من الطرح العام هو خفض الديون على مجموعته وتوسيع قاعده المساهمين، والوحدات المتوقعه طرح اسهمها خلال فتره تتراوح بين ثلاث الى خمس سنوات تشمل قطاعات التعدين والنقل. وقبل الفصل على المجموعه الام، تحتاج الشركات انها تثبت قدرتها على تنفيذ عملياتها واداره راس مالها بشكل مستقل. وصحيح ان الهدف من طرح اسهم بعض شركات المجموعه هو تحسين وضعها الاستثماري، الا انها خطوه تدل على حاجه أداني لخفض الديون ووضع حد للتعقيدات اداريه. وخصوصا بعد ما توسعت مجموعتها بشكل سريع وما عاد صارت بس مشغله موانئ، بل امبراطوريه تجاريه تضم اصول في مجالات مختلفه زي الاعلام والاسمنت والطاقه. وهو شيء اللي خلي ادارتها من الناحيه الماليه صعب ومعقد. ولذلك ترحب بالسوق العام وتحويل كل قطاع فيها لشركات مستقله مفيد لمجموعتها داني على المدى الطويل. ولكن الى الحين ما هو واضح مستقبل الاكتتابات هذه، خصوصا بعد الاتهامات لاحقت ملياردير الهندي الاسبوع اللي راح جمع مليارات دولارات من خلال التلاعب باسهم شركاتها
1: في السوق. وقبل ننهي الحلقة هذه أخبار على السريع. في الخبر الأول أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ناظم الزهاوي رئيس حزب المحافظين الحاكم من عضوية مجلس الوزراء بعد تحقيقات على ملفه الضريبي سوناك ذكر في خطابه أنه الزهاوي ارتكب خرق خطير لمدونة السلوك الوزاري الزهاوي لاجئ عراقي شق طريقه للحياة السياسية في بريطانيا وكان وزير للتعليم والخزانة في حكومة رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون بالاضافه لكونه احد المرشحين لرئاسه الوزراء بعد ما استقال جونزون وفي الخبر الثاني قالت هيئه الاحصاء السعوديه انه حالات الطلاق وصلت الى 57000 حاله خلال العام 2020 مرتفعة عن 2019 بنسبه 13% اما عقود الزواج فارتفعت في 2020 بنسبه 9% عن العام اللي قبله 150 150000 عقد زواج خلال العام ومنطقه الجوف كانت هي الاولى على المناطق في عقود الزواج والطلاق معا
0: قدمت هذه الحلقة تركي البلوشي وعبدالعزيز الحبيل وقدمتها أنا عمر العمران
1: وأنا ثمود بن محفوظ
0: وحررها محمود أبو ندى. أشوفكم بكرة الفجر